0: ¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren bien, vamos a iniciar nuestra segunda sesión de esta semana y bueno, vamos a, a tratar los, los temas de cierre para, los, para las últimas dos civilizaciones que, que estamos revisando ya solamente estaremos revisando el día, de, eh, el día de hoy, el día miércoles y la próxima semana para posteriormente pasar al, al ciclo de la conquista Okay. Y bueno, ustedes ya revisaron la información que, que trabajamos el día lunes, eh, previo a, esta, a este podcast, en donde ya analizaron eh, y observaron ciertas características que, que denotan la grandeza de, de lo que fue eh, Tula. Okay. Eh, en general, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos conceptualizar el cierre de, de, de Tula?, pues que ahí es donde se gesta el primer gran eh, imperio organizado a través de la, del orden militar y que eso no solo, no solo llevó a, a Tula a implementarse como una ciudad eh, políticamente eh, organizada y económicamente apta, eh, sino que además deja una huella en lo que sería el, el modo de dominio y el modo de supervivencia del, del antiplano central, porque a su vez eh, no solamente estaba funcionando de esa manera eh, Tula, también por ejemplo la zona de Cacaxtla eh, o Itlazcala eh, también se situaba de esa, de esa manera y previamente los, los tihuacanos ya tenían ciertos vestigios, los mayas seguían, seguían haciendo un dominio, eh, a través también de la de la milicia pero tal vez los, resu los resultados más significativos y más apreciables en términos de la eh, incluso de la misma arquitectura de la de la escultura y de los efectos que, que existen en el en el dominio del antiplano central pues lo tienen los los toltecas en, en esta en este periodo que vamos a conocer como, como el inicio del, del postclásico o el postclásico temprano, okay. eh, ¿cuáles son las causas, o por qué, por qué llega a caer Tula, eh, y por qué los toltecas empiezan a, a desaparecer, eh, pues, una, una teoría, eh, es que los, los toltecas migraron, simple y sencillamente, eh, en, algunos, en algunos documentos, y en algunos vestigios históricos, se cree que fue hacia hacia el sur, eh, ya que en Chichen Itza existen ciertos vestigios eh, toltecas, entonces se cree que pudieron haber haber huido, o migrado, como, como le quieran llamar, a, hacia el sur de México, y se pudieron haber establecido, e incluso pudieron haberse fusionado con con las, eh, las, las, las personas que vivían en esa zona, y en específico con la sociedad eh, maya, ¿ok?, eh, algunas otras teorías, por ejemplo, las que, las que da la revista Arqueología Mexicana, es que Tula simple y sencillamente fue perdiendo su, su esplendor, eh, se empezó a, a, a acabar, digámoslo así, el recurso, el recurso que era lo que más prevalecía, es decir, se, se terminó quedando obsoleta la, la recaudación de, de ciertos materiales, de ciertas riquezas, y eh, el, el clima, el medio ambiente empezó a, a afectar de sobremanera la, la zona, se dice que incluso en, en una, una de las publicaciones de la, de la revista Arqueología Mexicana, dice que eh, seguramente hubo, hubo vegetación bastante, bastante provechosa, que incluso se cree que pudo haber sido una zona pertinente y muy buena para sembrar el, el cacao, pero que inevitablemente en algún, en algún momento debido a la eh, explotación excesiva de la tierra se, se terminó convirtiendo en una zona de mezquites, ¿no? de hecho de ahí el, el nombre de, le, de esa región hidalguense que es el, el Valle del Mezquital, o sea de repente empezó a perder riqueza mineral la, la tierra y empezó a, a decaer en, 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 en alto grado la, la producción agrícola. Entonces recordarán que los tultecas tenían esta característica de, de hacer tratos comerciales y pues tal vez los conservaron, ¿no? tal vez conservaron los tratos comerciales que tenían con el, el Pacífico, lo que tenían con el sur, seguramente con el occidente mexicano, eh, pero lamentablemente no pudieron subsistir en el elemento básico que necesita el ser humano que es el alimento. Si no puedes suministrarle alimento a una civilización, por más riqueza que tenga, por más jade, eh, turquesas, eh, concha marina, eh, oro, eh, obsidiana, etcétera, por más materiales que tengas de ese tipo, si no hay la posibilidad de generar alimento y sustento básico a tu población, inevitablemente vas a tener que caer en algún momento. ¿okay? Y justamente eso es lo que, lo que pasa. Hay un, hay un eh, ligero mito o hay una leyenda que incluso es, es muy, eh, muy asediada por todos los, los que se dedican a hacer este como historias en, en YouTube. De hecho, este es una si buscan en la leyenda, seguramente les va a aparecer eh, esto. Eh, en, en algún momento se cree que, que Tzalcóatl en su faceta como gobernante, como sacerdote y como deidad, como dios, eh, en algún momento tenía gran estabilidad en, en, en Tula. Eh, Tula era la ciudad sagrada, era la ciudad escogida por Quetzalcóatl para gobernar, y justamente los toltecas eran, eran ese pueblo escogido por, por la deidad de la sabiduría, y por lo tanto, eh, tenían, tenían la, la facultad de no solo ser, guerreros, ¿okay? eh, sino que además podían ser filósofos, incluso se ha llegado a pensar que la antigua Tula pudo haber sido en algún momento la, lo equivalente a la antigua Grecia, por este avance en, en cuestión de la cosmovisión, por el avance en, en, en la interpretación religiosa, en, en la filosofía, que de ahí pudo haber nacido la, la filosofía, o ahí se pudo haber organizado la filosofía Mesoamericana, ya que si lo han notado o si lo revisan, en la gran mayoría de los casos, independientemente de que se encuentren en zonas separadas y tengan nombres diferentes, la mayoría de los dioses del México prehispánico son los mismos, solamente cambian de nombre, en, algunas, en algunos casos de figura, eh, de cultura en cultura, pero generalmente siempre se, eh, se genera la... la el culto o la deidad hacia el sol, hacia la luna, el agua, el viento, la muerte, eh, la sabiduría, las flores, los comestibles, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente son los mismos y se cree que tal vez en, en, en Tula es donde haya surgido esta, esta situación. Quetzalcóatl, pues, es hermano de, de Tezcatlipoca. Okay. De hecho, más la próxima semana vamos a ver esa parte, eh, Quetzalcoatl está asimilado está con, con un color, con los colores claros, y Tezcatlipoca con los colores oscuros, entonces son una dualidad que, que pretende generar una, una disposición de dioses, o sea, son... Eh, son 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 dioses supremos pero también tienen versiones diferentes no es que uno sea bueno y otro sea malo porque esto recuerden lo bueno y lo malo no existe en la religión mesoamericana ¿okay? en la religión mesoamericana no existen las acciones buenas ni las acciones malas no existe el, 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 el color blanco y el negro como como contradictorios sino funcionan como complementos ¿okay? eh, y bueno, en algún momento se dice que Tezcatlipoca, eh, al ver el poder que tenía su hermano en esa, en esa gran ciudad, la ciudad de Tula, eh, bajó al, al plano terrenal, al igual que su hermano, eh, se convirtió en un anciano y le dio de beber pulque a Quetzalcóatl. ¿no? Quetzalcóatl embriagó, se, se tomó demasiado pulque y una de las características de Tezcatlipoca es que eh, él posee el famoso espejo humeante o el espejo de obsidiana. Y en ese espejo, si según la leyenda, si tú te reflejas, puedes ver tu, tu destino, puedes ver tu verdadero, tu verdadero yo. Entonces, Quetzalcoatl, al verse en el, en el espejo, se horrorizó debido a que él nunca, nunca se había visto, nunca había visto su reflejo y se miró por primera vez. Con, con esa apariencia de serpiente, con, con plumas, y no se gustó para nada. Eh, evidentemente, él estaba rompiendo así con, con dos códigos básicos de los dioses, y eh, decide exiliarse y sacrificarse por, por su pueblo. En algunas versiones se dice que simple y sencillamente se exilió, en algunas que, fue, que quiso ser ofrendado, y en otras que se arrojó a una a una hoguera para, para morir incinerado y, y poder retribuir a los seres humanos, a su mundo, al mundo de los dioses, eh, las faltas que había cometido. ¿no? Que, que repito, como sacerdote, como dios, no te podía rebajar a, a, a beber. Era, era sumamente penado en las, en las civilizaciones mesoamericanas el hecho de que alguien se embriagara eh, porque el pulque era una bebida era una bebida sagrada, y, y abusar de ella era, era como faltarle al respeto a los dioses, y, eh, y otra, negarse a sí mismo, negar su imagen, al verse en el espejo, pues también representó una, una gran falta. ¿Okay? Algunos dicen que así es como comienza, o debido a esa situación, comienza el, el, eh, el declive de, de Tula, eh, y bueno, en, 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 algunos, en algunos casos, pues simple y sencillamente se resume con que, como todas las civilizaciones grandes y pequeñas en algún momento tienen a tener una crisis y depende del, del mantenimiento que le den a sus sociedades, es como van a salir de ellas. ¿okay? En este caso, tal vez esta leyenda de que Quetzalcóatl eh, se va hacia el horizonte y, y se va en su barca de serpientes a quemarse en, en la hoguera, pues es una eh, asimilación de lo que tal vez significa eh, que, que la ciudad simple y sencillamente deterioró, cayó, y sus, sus habitantes tuvieron que emigrar hacia, hacia otro lado. Okay. ¿Y qué, qué va a pasar con los mexicas? ¿no? Los mexicas llevan ya años migrando, llevan años de, desde que partieron de Aztlán, hasta cuando llegan a, al Valle de México, al lago de Texcoco, en 1325 aproximadamente, eh, y son enviados de Chapultepec, que es el primer, la primera eh, tierra que, que tocan como, como habitable ya para, para posicionarse dentro del antiplano central, y después son, eh, son enviados a, a Tizapán, ¿no? como ya lo, lo hemos visto, y afortunadamente para ellos... Eh, logran sobrevivir a las condiciones de este de este drástico lugar que, pues, como ya les había comentado, no es apto para la, para la agricultura debido a que es un, un terreno en donde hubo erupciones volcánicas y además tenía una gran concentración de serpientes venenosas como como, como población animal principal, pero que, bueno, en, en, dadas las condiciones de, de, de chichimeca de los de los mexicas, lograron dominar e incluso lograron adaptarla perfectamente a su, a su dieta, pero pues eso no era todo, no, no, no bastaba con, con esta situación heroica de sobrevivir, tenían que posicionarse si es que querían, eh, número uno, llegar a, a la ciudad o al territorio que les había indicado Huitzilopochtli, eh, y número dos, que además tenían que eh, posicionarse en un, en un lugar estratégico y cómo, cómo era la idea en ese entonces pues era a través de alianzas ¿Qué? las alianzas son estrategias militares bastante productivas que si bien eh, al final tienes que repartir el poder no, no lo concentras tú totalmente eh, generalmente son buenas estrategias en términos de, de la obtención de la victoria, ya posteriormente de manera diplomática o a través de las armas tú decidirás dentro de tu alianza, quien quién concentra el poder. Pero al menos en una primera instancia era la mejor, la mejor idea. ¿okay? Y así es como, eh, posterior a la muerte de Tesozomok, que era el, el, el señor principal de Azcapotzalco, eh, su hijo, Maxtla, toma el, el, el poder, eh, y existe una idea de, de, de generar un plan para poder eh, erradicar el, el dominio de Azcapotzalco y posicionarse como una, como una nueva eh, figura política militar. ¿okay? En este caso, con quienes se van a, a aliar, la Triple alianza se va a conformar por eh, México-Tenochtitlan, es decir, por los por los mexicatenoscas, eh, por el señorío de, de Texcoco, que es, es, es este claro, claro referente de, de Nezahualcoyot, y por Tacuba, por el señorío de, de Tacuba. ¿okay? ¿Cuál era la principal eh, idea de la triple alianza? Pues eh, generar de alguna, de alguna manera una visión de poblamiento o de generación de una ciudad diferente, no situarse como tribus, sino generar una, una ciudad, es, o lo que en algunos casos se le llama macroformación sociopolítica, es decir, que empieces a generar las ciudades, no solamente por el por la cuestión de que ya ganaste la, 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 la guerra, ¿okay? tiene que ver más con un, un pensamiento a futuro en términos del... Del dominio, ¿Okay? eh, entonces vamos a tener a los tenoscas, a los texcocanos y a los tlacopanecas eh, o los del señorío de, de Tacuba o Tlacopan eh, y como, como forma o como motor de, de, de creación de la, de la guerra eh, van a mantener este sistema este sistema para el dominio de toda la la región, ok, y van a tener un sustento bastante, bastante importante que va a ser el religioso, ok, en primer lugar, pues evidentemente, seguramente lo que ustedes, lo que ustedes conocen más, pues son, son la, la parte de los sacrificios, en el caso de los mexicas es muy común escuchar, eh, como característica principal la parte de los sacrificios, pero los mexicas no son solo esos, también tenían un eh, modo de operación religioso que mantenía bajo control a los pueblos dominados. ¿Okay? Eh, en este caso, posterior a que se, se gana, gana la Triple Alianza y se posicionan como, eh, como ganadores y como dominadores del, del, del poder, eh, Itzcoal, el, el gobernante de Tenochtitlan, eh, Woutlao, gobernador de Tlatelolco, Netzahualcoyot, gobernador de, de, de Texcoco, Tecowatzin, eh, de Koutitlan, y Tenolotzin, de Huesión 5, eh, van, van a generar una dinámica de control de puntos. ¿Cuál es, este, ¿Cuál es esta dinámica de control de, de puntos? Es imposible pensar que una sociedad por más agresiva, por más organizada militarmente, eh, tenga el, el, el dominio completo de una zona. Y más en ese entonces, cuando los recorridos se tenían que hacer a pie, lo que implicaba bastantes días o incluso semanas para llegar a los puntos establecidos. Entonces, ¿qué se hacía? Los mexicas no iban eh, buscando controlar a la población, iban buscando controlar a los, los señoríos, es decir, a todos los, los gobernantes que estaban en ciertos puntos. Si tú controlas al gobernante, y no solo eso, le impones tu religión, que era lo que hacían los mexicas, por eso les decía que la, la religión era muy, muy interesante en este manejo, si tú haces eso, puedes tener controlado casi la totalidad de un territorio, sin siquiera hacer un posicionamiento por la fuerza o un posicionamiento, eh, a través de las armas, ¿okay? en este caso, repito, los mexicas, al igual que sus aliados, lo que empiezan a hacer es generar control de puntos, escogen a los señoríos más fructíferos en términos económicos o más fructíferos en términos políticos, dominan al gobernante y posteriormente eh, tienen el control en sí de la, de la población, ¿ok?, bueno chicos, aquí vamos a detenernos por hoy, recuerden realizar sus notas, si tienen alguna duda no olviden escribirme y eh, nos vemos hasta la próxima sesión, ¿vale? Que estén bien.